0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第297集。一天的功夫，全部叛军和难民都渡到顿河左岸去了。格力高里高利·马列霍夫率领第一师伪申斯克团的骑兵连，最后渡河。在黄昏以前，格里高利率领着12个精锐骑兵连挡住了红军第33库班师的进攻。下午5点，库季诺夫得到报告，军队和难民已经全部过河。这时，他才下令撤退。根据早已制定的作战方案，顿河沿岸的各叛军连要渡河到左岸，每个连都在自己村庄的对岸聚守。中午时分。司令部已经开始收到联队送来的报告，大多数联队都已经聚守在自己村庄对面的左岸了。司令部又把草原地区的各哥萨克连调去聚守村与村之间的空隙，克鲁日林斯克镇、马克塞耶夫西金村、卡尔金村的步兵连，拉特舍夫村、利霍维多夫村和格拉切夫村的联队守在佩拉列夫卡、维申斯克、列比亚任斯基。克拉斯诺伊尔斯基等村之间的空隙上，其余的连队全都撤到后方，撤到顿河左岸各村，杜布洛夫卡、切尔内和格罗霍夫卡。按萨夫诺夫的意图，要在这里编成预备队，以备司令部在顿河防线被突破时使用。沿顿河左岸，从卡赞斯克镇西边的村庄起，直到霍皮奥尔,尔河口。叛军筑,筑起了绵延150十俄里的阵地。哥萨克们渡河以后，就准备进行阵地战，急急忙忙的挖掘战壕，砍伐杨树、柳树和橡树，建筑掩体和机枪阵地，把从难民那里弄来的所有空袋子都装上沙土，在连绵不断的战壕前面垒起一道胸墙。傍晚，各处的战壕都已经挖好了。叛军的第一和第三炮兵连隐蔽在维申斯克镇外的松树林里，八门大炮一共只有五发炮弹，步枪子弹也快打光了。库季诺夫派出传令兵到各处传达严禁随便开枪射击的命令。命令里建议从每个连里选出一两名狙击兵，发给他们足够的子弹。这些特等射手专门消灭红军的机枪手。和在右岸村庄街道上出现的红军战士，其余的人只有在红军企图渡河的时候才准许开枪。黄昏时分，格里高里已经把散住在顿河岸上的自己一师人巡视了一遍，又回到维申斯克来过夜。禁止在河边地带点火，所以维申斯克也没有火光，整个顿河左岸全都浸没在一片紫色的烟雾中。一大清早，八字记的山岗上就出现了红军的先头侦察兵。很快，整个右岸从霍皮奥尔河口镇到卡赞斯克镇的山岗上都出现了侦察兵。红军的阵线像滚滚洪流涌到顿河岸边来。后来，侦察兵不见了，直到中午，山岗上处处沉没在痛苦、空旷的寂静中，像死了的世界。风卷起的白色尘雾在黑特曼大道上翻滚，南天边一直笼罩着大火燃起的深紫色烟雾，被风吹散的黑云重又汇集在一起，像翅膀似的黑云影子投在山岗上。白亮的电光在白昼中闪烁，闪电顷刻间给蓝色的云堆镶上了一条弯弯曲曲的银色花边。接着，像闪光的长矛一样刺了下来，刺到一座古堡的突出的顶部。一声霹雳，仿佛刺破了天上的黑云，从黑云堆里卸下倾盆大雨。风斜吹着急雨，像上下翻滚的白浪，泼到顿河沿岸群山白垩的山坡上，洒到被炎热晒得枯萎了的向日葵上，洒到垂下头的禾苗上。雨水使那些娇嫩的，但因落满尘土而变成灰色的老气横秋的树叶子又恢复了青春，春苗水灵灵地闪着亮光，黄脸盘的向日葵抬起了圆圆的脑袋，从菜园子里散发出倭瓜花的芳香。干旱的土地吸足了甘霖，好久还在吐着热气。中午时分，像稀疏的伞兵线一样。散布在顿河沿岸，一直绵延到亚速海的山岗上的古堡边，又出现了红军侦察兵。站在沿岸的古堡上，顿河对岸布满了像绿色小岛似的湖泊的黄沙平原，一眼可以看到几十俄里以外。红军侦察兵开始提心吊胆地走进村子，步兵散兵线从山岗上拥下来，红军的炮兵把大炮架在古堡后面。古时候，布洛维茨人的侦察兵和英勇的布洛德尼基人，在这些古堡上监视来犯的敌人。布置在白山顶上的一个炮兵连开始轰击维申斯克，第一发炮弹在广场上爆炸了，接着炮弹爆炸的灰色烟雾和顺风飘散的流线弹的乳白色烟雾笼,笼罩了市镇。又有三个炮兵连开始轰击韦申斯克和顿河沿岸的哥萨克战壕，机枪猛烈地在大雷村吼叫，两挺格切基斯机枪短促地一阵一阵地射击着，一挺低音的马克沁却不停地往外喷洒着枪弹，扫射着顿河对岸来回跑的小伙叛军步兵。辎重队的车辆川流不息地来到山岗跟前。红军士兵在荆棘丛生的山坡上挖掘战壕，两轮大车和军用四轮大车的轮子在黑特曼大道上林林地响着，扬起的尘土像盘旋飞舞的长裙拖在车后。大炮的轰隆声响遍了整个阵地，红军炮兵连从顿河沿岸山岗的制高点上炮击顿河对岸，一直轰击到黄昏以后。顿河岸边，从卡赞斯克镇到霍皮奥尔河口镇，布满了叛军战壕的河边牧场上一片沉默。看守马匹的哥萨克都带着马藏到隐蔽的小树林里，这里长满了芦苇、香蒲和沙草，这里蚊子、牛虻不会打搅马匹。四周生满野蛇马草的密林中，凉爽宜人。各种树木和高大的绢柳树可靠的遮住了红军观测员的视线。碧绿的河湾草地上既无人踪，只是偶尔出现几个想跑得离顿河远点的吓得弯腰奔逃的难民。红军的机枪朝他们扫射一阵，嗖嗖的子弹呼啸声逼得惊骇万状的难民趴到地上。他们在浓密的草丛里一直趴到黄昏，这时候才赶快跑到树林子里，头也不回的急忙向北逃去，逃往生满赤柏和白桦树的、热情的向他们招手的沼泽地带。本集播讲完毕，感谢收听。